0: Veckans den handlar om amerikanska marknaden. Vi ska leta småbolag. Jag har med mig Jessica Eskilsson-Franke och Lynn Hansson från Didner och Jerge. De förvaltar en amerikansk småbolagsfond och vi pratar ägarledda bolag. Vad är deras strategi? Vad är de letar efter? Och dessutom bjuder de på en del spännande case. Lyssna hela vägen så får du höra. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till sportpodden. Denna gång säger jag välkomna Jessica Lynn från Didner och Jerge.
1: Tack så mycket. Välkomna. Tack.
0: Jag har övat det där efternamnet i fondbolaget dinner och Gerge. Det finns en instinkt i mig som vill säga Gerge, men jag tror att jag fick till det. Det fick du.
2: Man får säga vad man vill.
0: Är det så? Ja, men vad skönt. Jättekul att ha er här. Vi ska snacka amerikanska bolag. För ni förvaltar US Small en microcap, så ni sitter ju dagarna ända med näsan i den amerikanska börsen. Och försöker snappa upp intressanta tillväxtbolag. Och USA är ju den den största finansiella marknaden. Det är den största börsen. Det finns jättemånga bolag. Och det är därför det ska vara lite kul att snacka mer. Se om vi kan hitta lite spännande case. Vad tror vi om det? Det låter bra. Ja, (laughs) härligt. Ska vi inte bara börja lite så här. Bakgrund är alltid lite kul för lyssnarna. Jessica, du har väl varit ett tag på Diner och
1: Ja, men det stämmer. Jag har jobbat hos Diner och nu i sex år. Mm. Innan det så jobbade jag på Handelsbanken i 16 år. Oh. <laughs> så jag började med att jobba med avkastnings- och riskanalys på kapitalförvaltningen. Och sen, jag tror det blev 11 år ungefär, på, med aktiva aktieförvaltningen på fonderna. Började med... Lite större amerikanska bolag- men sen på slutet så förvaltade jag en amerikansk småbolagsfond. Ja.
0: Det har varit eh, amerikanska bolag nästan hela vägen. Ja.
1: I stort sett hela tiden, lite globalt också- men mest fokus på USA.
0: Ah. Vi, ska, vi ska hugga lite i det där sen. Men Lin, det eh, har varit intressant att höra också din bakgrund. Hur länge har du varit på din
2: Jag har varit eh, på din i två och ett halvt år. Mm. Så jag är en lite mer brokigare bakgrund än vad Jessica har. Jag började på säljsidan- Som verkstadsanalytiker. Och sen var jag några år på köpsidan på en hedgefond kan man säga. Som analytiker på konsument och byggbolag. Och sen kom jag till Handelsbanken 2013. Och förvaltade då japanska aktier och globala.
0: Okej. Så inte bara nischat i USA utan lite mer bredare. Var det svenska verkstadsbolag eller var det liksom...
2: Ja det var Precis. Små verkstadsbolag.
0: Ah, spännande. Mm. Men, men jag måste ändå eh, säga då- ni förvaltar ju en amerikansk fond härifrån Sverige. Eh, hur, hur funkar det? det Har det inte varit smidigare att sitta i USA- eller vad säger du, Lin? Funkar det...
2: Nej, men vi tycker att det funkar väldigt bra. Alltså den amerikanska marknaden är väldigt, den är så att säga väldigt enkel. Det finns väldigt mycket information att få tag på. Vi har väldigt lätt att få tag på företagsledningarna i de bolag som vi investerar i så att vi kan prata med dem och så vidare. Så att... På ett sätt kan det vara ganska skönt att, att vara något, lite avstånd från marknaden där man är. Så att, särskilt då i och med att vi är långsiktiga investerare. Så att man, man slipper allt brus och kan liksom få tag på den informationen som, som man vill.
1: Ah, okay. Det är jättebra informationsgivning. Alltså det är bra årsrapporter, bra kvartalsrapporter. De flesta kvartalsrapporterna är det också konferenssamtal som antingen går lyssna lyssna på eller läser i efterhand. Och, alltså det finns inga språkliga hinder heller.
0: Nej, det är sant. Så att jag
1: tycker inte avståndet känns så, känns så långt bort faktiskt. Verkligen inte. Nej. Verkligen.
0: Nej, och, och precis som ni säger, man får det här perspektivet. Ja. Ja, det är lätt att bli upptagen i vartenda litet brus, vartenda litet ja. nyhetsflöde. Mm. Men då få tag i företagsledningar, det, det funkar alltså. Det, funkar, här, det funkar jättebra. Det.
1: Ja. Mm. Så det är alltid vd eller finanschef som vi pratar med. Eller besöker på plats. Eller som de senaste åren har haft av teams med. Och vissa bolag kommer ju till Sverige också.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Hur väl koll har de på Sverige? Greppar de var Sverige ligger eller <laughs> ja, blandar de det... med?
1: Nej, nej, det gör de inte.
0: Det, det är liksom, de har relativt bra koll, ja,
1: ja, de läser på ja. om inte
2: annat innan vi ska träffa dem. Ja, och vi sen koll. vissa
1: bolag som vi investerar i, det är ju globala bolag. Alla är ju inte bara USA-fokuserade. Så det är klart att de har koll på Sverige. ja. ja.
0: Mm. Nej, men... Eh... Och för er då så det är väl ganska viktigt att det är liksom starka ägare, tydliga ägarposition liksom position i bolag. Mm. Berätta lite varför liksom letar ni starka ägarbolag? Eller drivna bolag?
2: Um, men vi är, som vi sa, långsiktiga ja. ägare och då vill vi ju även att. De som leder bolagen som vi investerar i- också tittar på det på ett långsiktigt sätt. Att att man gör vad som är bäst för bolaget- för att det ska finnas kvar framöver. och Många gånger tycker vi att vi hittar den typ av bolag- i ägarledda eller grundarägda bolag. Så det är egentligen så vi har hamnat i den typ av bolag. Det behöver inte vara så, men oftast
1: är det så. De bolagen har oftast ganska stark företagskultur också, något som vi tycker är viktigt. De driver bolagen med en stark entreprenörsanda.
0: Ja. Och jag gillar ju det också, det är ju skin in the game. Det gör ju att den här vdn eller CFON, eller bara i allmänhet ledningen har sitt egna kapital där. De gör ett bra jobb för lönen mm. men också för öka sitt egna mm. Eget kapital. Mm. Mm. Vad har, har ni någon liksom så här tumregel? Alltså VD ska äga 20% eller är det lite Nej, det har eller? vi inte. Eller? Nej, vi
1: har ingen sån tumregel. Det har vi inte.
0: Men, men vad, är, vad är för lite ägande för er då?
1: Så vi har ju bolag. Det måste inte vara grundar eller ägarlätt, Men vi föredrar den typen ja. av bolag. Så vi, vi har ingen sån regel. Men Nej. vi tycker det är kul att hitta den typen av bolag.
0: Men kan det inte också ibland finnas en risk i att en person sitter på väldigt mycket inflytande och att det bär eller brister med den? Har det varit liksom har ni tackat nej för att ni upplevt att här är det lite för så här, en person styr allt?
2: Nej, det har vi nog inte gjort. Och vi, innan vi investerar i ett bolag, i och med att vi håller dem väldigt länge, investerar i dem väldigt länge, så... Om, om vi inte tycker att, att ledningen verkar eh, tänka och tycka ungefär som vi. Då investerar vi inte från början. Nej. Så det, det är, jag kan inte komma på något exempel där vi har tyckt att ledningen har betett sig på, på ett osunt sätt. Och därför sålt eh, på det sättet.
0: Är det, det är en del av analysen till att börja med. att Det ja. finns i ja. grund och botten rätt kultur, rätt eh, lönsamhet, rätt... Eh, liksom förutsättningar. Sen medel utan starka ägare. Men om någon ledningen säljer, hur reagerar ni ni då? Alltså ur ett sådant perspektiv. När det börjar säljas en del, är det ett varningstecken eller kan det vara överkomligt?
2: Jo, men det är väl klart att det är ett, ett varningstecken om, om ledningen skulle sälja ut allt till ja. exempel. Och det, det sker väl i och för sig. Vi får nyheter hela tiden om att, att folk i bolaget köper eller säljer och så vidare. Och det är väl naturligt att man kan få göra det. Men om det skulle vara så att de säljer jättemycket, då är det definitivt en varningsflagga. Än så länge har vi inte haft något sådant bolag som vi har investerat i som har gjort det. Utan, och det är också det, i och med att, i och med att om de är grundareägda till exempel om grundaren fortfarande är kvar eh, och verkar vilja vara det utifrån när man har pratat med den personen så eh, då är de nog oftast kvar en längre tid eh, och jobbar för att bolaget ska, ska bli bra och bättre och så vidare.
0: Ja. Ja, men, och, och det kan ju finnas liksom, privatekonomiska skäl och sälja delar av det. Men det är ju så här, man får vara lite vaksam om det blir storförsäljningar. Mm. Eh, men, men det är klart det är när de köper. För då vet man att nu då ser de ju att det här ska uppåt. Och att det finns en historik. Det finns fortfarande en långsiktig plan. Ja. Och det får ni väl känna efter lite när man pratar med dem. Hur vidare de Precis, tänker. Ja.
1: Och sen när vi investerar på bolag, då gör vi det långsiktigt. Och så ja. vi har en investeringshorisont som är fem år eller mer. Ja.
0: Hur väl, man, hur, hur väl håller ni den? Alltså jag, jag är själv långsiktig investerare, tänker jag mig. Och jag äger aktier över en lång tid och har en del aktier i över fem år. Mm. Men ibland så får man ju bara så här... Men nu kanske finns det finns något mer spännande, Suggen sugen på att byta mm. ut. Mm. Funkar det? Eller är ni, är ni liksom långsiktiga och det måste vara långsiktigt alltid? Eller kan man, kan man förändra sig över tiden?
1: Nej, självklart så varje år så byter vi ja. ut bolag. Alltså... Det kan vara bolag som har gått väldigt bra, kanske fått för hög värdering. Eller att den ursprungliga analysen kanske inte blev så som man har tänkt sig. All, allting blir ju inte liksom rätt. Eller att man, precis som du var inne på, hittar en intressantare investering. Vi har ju en väldigt koncentrerad fond. Det är 30% innehav i dagsläget. Så att ja. vi vill ju inte att det ska bli för många bolag i fonden heller.
0: Nej, det är klart. Då måste man ju väga varje enskilt innehav- mot ytterligare intressanta bolag.
1: Alla fondens innehav har ju en så pass stor vikt- att de påverkar fondens avkastning.
0: Och är det det relativt likviktat? Det blir liksom då typ 3-4 procent i varje...
1: Relativt så är det, ja. Några kanske har lite lägre vikt- och några lite högre.
0: Just det. Ja, fick... hur, hur gör ni analysen av amerikanska bolag? Vart, vart börjar ni till exempel? Alltså, det finns ju, mig vetligen, typ så 10 000 bolag. Nu är inte alla små microcap för vissa då, men...
1: Nej, alla är inte små microcap och alla de bolagen är inte heller lönsamma. Vi investerar Nej, det. ju bara i lönsamma mm. bolag. Så att, ja, vi kanske gör på lite olika sätt, men det enklaste är väl bara att kolla. Vi har ju några, några kriterier, kvantitativa kriterier som ja. vi tycker ska vara uppfyllda innan vi väljer att investera i ett bolag.
2: Och sen vill vi förstå bolaget som vi investerar i. Så att vi tittar på de branscher där vi känner att vi faktiskt kan förstå vad de håller på med. Men såklart, som Jessica sa, de måste vara lönsamma. Vi vill att de ska vara välskötta bolag. Starka kassaflöden, okej skuldsättning.
0: Vad är lönsamhet för er? Är det positiv vinstmarginal? Punkt. Vad händer om ditt enskilt kvartal trillar under.
2: Jo men det får en ju såklart göra. Ja. Men vi tittar ju på när vi tittar på ett nytt bolag så, så vill vi att de ska gå med lönsamhet och ha gjort det ett tag eller att, att, att det är säkert att de ska göra det och så vidare. Ja. Folk eh, Bolag som, som inte än har visat på vinst och det är mycket som man måste väga in i vad man ska tro om saker och ting.
0: Ja. Det, det finns ju jag, jag vet att jag själv bara för ett tag sedan studerade svenska Bolag vars aktier hade gått bäst. Alltså om man bara ska kolla på svenska börsen. De aktierna som hade stigit mest senaste 15 åren. Och vad var gemensamma nämnare? Och det var rätt intressant att det var delvis olika branscher. Alltså det kan finnas vinnare överallt. Det finns inte bara en bransch som är det. Utan det är än en gång diversifiering funkar. Men det som också var en gemensam nämnare var att alla var lönsamma. Alltså för 15 år sedan. Det här är ju 2007. Ja. Mm. Tjänade pengar då. Mm tjänar ju betydligt mycket mer pengar idag. Mm. Och det har vi liksom, mm. där är tillväxtresan. Mm. Så att bara direkt sålla bort olönsamma, mm. det tror jag att man har ganska mycket att vinna på som investerare. Mm. Sen kommer ju någon säga då, men det är ju lite tråkigt. För så här, det är ju bolag som går till börsen för att de vill ha kapital och kunna sen bli nästa vinnare. Men ja, man får vara selektiv mm. Jag personligen, jag ger hellre mina pengar till aktier som kan ge pengar tillbaka. En som bara konstant vill ha liksom, mina pengar i nya nyemissioner. Ja. Mm. Men det är, det är en smaksak och det är min smaksak. Jag mm. tänker att ni tänker lite samma. Ja. Ja. Var, men, mer på hur ni liksom hittar bolag. Ja. Hur, hur analyserar ni? Och så jo, där? Alltså
1: det är det där första som vi gör, alltså bara titta här, ja. välskötta bolag, lönsamhet. Det, egentligen, det går ganska fort, det är ganska enkelt. Ja. Sen är det ju precis det som Linn var inne, alltså vad, vad gör bolaget? Vad är Vi brukar prata om bolagets story, alltså vad är det som ska driva bolaget framåt? Så vill vi att de ska ha stark marknadsposition. Ja. De flesta av bolagen är marknadsledare inom sitt område. Mm. Um.
2: Ja men den underliggande marknaden, så antingen stark marknadsposition vill vi gärna att den har. Det kan ju vara också att man ser att försäljningen, alltså den underliggande marknadstillväxten är strukturell till följd av att de befinner sig i en strukturell marknad. Men det kan också vara att att de finns i en nisch där de har en väldigt väldigt stark marknadsposition och konkurrensfördel men så som vi hittar bolag, det kan ju vara allt ifrån att man läser om ett bolag i en vanlig dagstidning till att hitta bolag som är kanske konkurrenter till något bolag man har hört talas om vi pratar ju med våra kollegor, vi är på konferenser, allting det behöver egentligen inte vara så svårt. I och med att vi vill hitta bolag som, som vi förstår. och Allting är ju egentligen en del av, av allt. Så man ja. behöver inte sitta i någon databas alltid och leta fram. Även om vi såklart skriver fram bolag också. Ja. Men många gånger hittar vi det på annat sätt. Ja.
0: Jag tror att ni är inne på något väldigt viktigt. Att det blir... Lätt för en del investerare fastna vid siffrorna. Mm. Alltså att man ska studera- varenda årsredovisning och kvartalsrapport- och liksom ner i detalj hitta olika marginalnivåer. Och det är inte i sig fel- men jag tror att en analys har fler sidor- än bara siffror utan mm. att förstå en story. Mm. Att tänka sig så här- men vad skulle det här bolaget kunna göra- och vad skulle kunna hända med det då? Mm. Alltså bara sätta ett par punkter. Det här är- eh, Liksom tillväxtstoryn för det här bolaget. Mm. Mm. Gör det, alltså, ni efter bolaget ni förstår. Finns det en sektor eller bransch eller någonting sånt som ni har nischat in er på? Eller är portföljen ganska bred? Nej,
1: den är ganska bred. Ja. Ja. Och,
0: kan ni hitta lite om vilka olika branscher/sektorer som finns?
1: Men, I princip alla. Ja. vi har nog i princip i alla sektorer. Så Vi har bolag inom hälsovårdssektorn. Finans, verkstad, service och sen vissa bolag de är så nischade så det kanske är svårt att bara trycka in dem igen utav de här traditionella sektorerna. Ja.
2: Men vi vill att det ska vara en rolig story att, att verksamheten ja, men, ska vara intressant ja, ja. Så. och
1: kunna växa framöver. Ja.
0: Så en, liksom, marknaden växer, bolaget växer med, så ja. kakan blir större och de har redan en stor bit som bara växer och de växer med den kakan liksom. Det är rätt tacksamt. Mm. Ska vi snacka lite om bolagen? För man blir lite nyfiken ja. när ni pratar om att det liksom mm. ni förstår och det ska finnas en story kring ja. mm. Har ni något case ni skulle kunna dela?
1: Kanske kan börja med Kinsale. Kinsale, ja. vi börjar med försäkringsbolaget så ja. har vi, har vi okay. det avklarat. Det låter kanske inte så roligt men det är, väldigt, det är en väldigt kul story.
0: Jaha, ja, ja precis. Försäkringar är inte det roligaste. Nu.
1: <laughs> Nej men nu är det här specialförsäkringar så Aha. det är lite nischat bara där. Ja, så de,
2: eh, Kinsale försäkrar kan man säga, unika risker och eh, sånt som kanske vanliga försäkringsbolag inte vågar sig på ska jag inte säga- men de har inte tid att gå ut- så mycket på riskkurvan. Så det är sak- och olycksfallsförsäkringar- men kanske i branscher- som har lite högre förluster- eller att det är ett nystartat bolag- eller som sagt att att man måste göra någon- Det är fel att säga handpåläggning, men det är lättare att förstå när det är en unik affärsrisk som som man vill försäkra. Och att Kinsale ens går går ut där på riskkurvan, det är att man har en egenutvecklad mjukvara som ligger i centrum av bolaget. Så bolagets grundare, grundare, Michael Cowie då heter han, han är fortfarande vd och ägare i bolaget. Och han säger att mjukvaran är det fokus i bolaget. 25 procent av de anställda jobbar med det. Och det här gör att man kan vara mycket mer effektiv. Man tar ner kostnaderna. Man kan analysera risken på ett helt annat sätt än vad traditionella försäkringsbolag kan göra. Vilket gör att man kan hålla bättre servicenivåer. Man vågar sätta pris på respektive försäkringar du kan prissätta dem mer individuellt. Precis. Och till sakens natur, i och med att det är speciella och unika risker- så kan du kan inte googla dig fram om det här priset är rimligt för den här försäkringen- utan de kan i princip sätta det priset som, som ja. de själva tycker är, är skäligt för den här försäkringen.
0: Där ser, jag, där ser jag tydliga konkurrensfördelar. Mm.
2: Ja, och det bästa egentligen är att eh, man på det här sättet också- kan hålla nere sina kostnader. Så dels kostnaderna för Kinsale- eh, internt då för att driva verksamheten- men det som är ännu viktigare- det är att man inte har särskilt höga förluster. Och det kan man ju tänka sig att om ett bolag- vågar ta på sig de här riskerna- med att försöka mer riskfyllda sektorer eller bolag- så borde väl sannolikt då eh, kostnaderna gå upp för dem. Men så är det inte- utan eh, de har faktiskt branschlägsta totalkostnader- så i försäkringsbranschen så pratar man om totalkostnad framför allt. Så det är alltså kostnader och förluster på de här försäkringarna som man säljer. Och om man har en to- totalkostnad över 100 så går man med förlust. Och de flesta försäkringsbolag ligger ganska nära. De ligger någonstans runt 90-95 mm. Medan Skin då ligger i det lägre spannet, någonstans runt 70-75 Och där har man då tackat för att, att man känner att man... Att, Ja, tekniken och it-systemet som man har är så ett snabbfotat. Liksom.
0: Och, eh, visst, nu vet jag inte liksom, amerikanska försäkringsbranschen så mycket, men man, har man en egen säljkår eller har man också det så att säga? Utan det är, det... Eh, både och.
2: Så att man, och... Man, man outsourcet, eller man, man har ju försäkringsmäklare, eh, agenter, agenter ja, ja. också. Däremot så, Kinsale har sagt att de de ska räkna på försäkringarna. Det är de som sätter priset. Ingen annan som får göra det, utan det är liksom, de håller sin De vill ha kontroll på vad de mm. försäkrar. Ja, ja. Och det är också ett, en av anledningarna till att man inte svävar iväg där heller med förluster och så vidare.
0: Ah, ja mm. Så det, det ni ser framför er, det är ju dels då en konkurrensfördel i mjukvaran i liksom det mm. egenutvecklade systemet.
1: Mm. Det är deras och... absolut största konkurrensfördel. Ja. Grunden har jobbat, bolag grundades 2009, ja. men han har varit och även resten av ledningen- varit i försäkringsbranschen länge. Så de såg att det här saknades för marknaden. Så det var därför han grundade bolaget. För många av försäkringsbolagen- sitter ju med ganska gamla IT-system- och kan då inte vara lika snabbfotade.
0: Och det- har ju, ja, det visste jag inte att det var så pass nytt ändå 2009. Det har haft en otrolig tillväxtresa. Ja, den har haft väldigt bra
1: tillväxt. Ja. Mm. Och det,
0: jag bara kollade lite snabbt på bolaget och det är ju så här 20% vinstmarginal. Mm. Så det är ju i sig bara otroligt lönsamt mm. och en hög tillväxt.
1: Jättelig tillväxt. Mm. Och
0: att man har den här nischen, att du kan försäkra ner lite allt möjligt. Mm. Jag, jag bara såg att det var liksom av så här fastigheter som var en av target group var liksom cannabisproducenter. Den kan jag tänka bara direkt att där är det. Det här är förmodligen en ganska liten del av deras affärsområde. Men, ja. men det kanske få andra som vågar ta i det där. Eller ens vet hur man ska räkna på det där. Och så har de ändå en lösning för det. Och kan ju ta ett pris därefter.
2: Ja. Man såg även det i när corona, coronakrisen då, ja. våren 2020. Då kunde man ju tänka sig att det kunde bli ganska mycket förluster. Men Kinsale klarade det väldigt väl. Dels för att man har gjort hemläxan på vad man vill försäkra- sig att de hade inte så mycket bolag som, som gick i putten ja. under den tiden. Och man var också väldigt snabb på att se när folk försökte lura en-
1: Aha, och,
2: och ta fördel, dra fördel av, av situationen. Så att eh, de red ut den stormen, peppar, peppar, eh, väldigt väl- och kom tillbaka också, ja, eller haft tillväxt under hela tiden. Ja.
0: Det är ju bara i sig ett styrketecken, att klara av en kris- mm. Mm. För det är då försäkringsbolagen har det som jobbigast. Mm. Men, men, och det är liksom en mix av både personförsäkring, sak, liksom försäkringar, företag.
1: Det är främst företag. Det är främst, främst, till företag. Ja, främst till mindre företag. Okej,
0: ja. Ah, okay, yeah. Och det är, man, man glömmer ju det som svenska investerare att den amerikanska marknaden är ju enorm. Mm. 50 delstater mm. och jag tror att man är verksam över alla liksom, mm. så att,
2: om man är väldigt liten fortfarande. Ja. Det här är ju en väldigt liten del av marknaden växande visserligen liksom, men eh, det finns mycket stor, alltså lång resa kvar på att växa. Ja. Mm.
0: Men på tal om liten, också bara noterade, det, börsvärdet är ju 5 miljarder mm. dollar. Mm. Mm. Så det är 50 miljarder kronor. Mm. Det där är ju ett large capital-lag i Sverige. Uh, det nu är ju små och mm. microcap ja, är ju kanske ja. annat i USA. Men ja. Hur resonerar ni där? Nära det är för stort. Eller det, det är ju inte stort i amerikanska motmätningar.
1: Så, så vi har ju en begränsning enligt ja. från bestämmelserna då. Eh, kort så är det att 80 procent av, av fondens investeringar ska vara i bolag vars marknadsvärde är max 1 procent av Stockholmsbörsens marknadsvärde. Ah okej. Okay. Ja. Så det är väl i dagsläget ungefär 100 miljarder. Ja. Men om man tittar på portföljen, fonden så som den ser ut idag. Så det är ganska stor spridning. Det minsta bolaget är drygt 300 miljoner amerikanska dollar ja. i marknadsvärde. Var och det största är drygt 8 miljarder ja. amerikanska dollar i marknadsvärde. Ja. Så att, ja.
0: Man, man, får, man får, jag tror att som investerare, de svenska små- och mikrobolagen, mm. de är pyttesmå. Ja. Alltså de är ju mm, verkligen ja. jättesmå. Mm. Det finns ju börsnoterade bolag på... Jag till och med några miljoner mm. i börsvärde, svenska mm. kronor. Ja. Då är det ju det är en väldigt liten verksamhet mm. i amerikanska mm. måttet. Mm. Det, det är en liten annan kultur. Men uh, ja, och sen är det ju också... De har ju blivit stora för att det går bra. Ja, alltså, exakt. <laughs> det är, men det finns ändå en bestämmelse att där får man, då börjar ni vikta ner i den här typen av bolag. Alltså, även om det har varit en fantastisk resa dit och det är fortsatt lönsamt, eller hur?
1: Vi har till och med sålt bolag som vi tycker har blivit för stora. Ja. ja också när bolagen blir större så blir det också svårare för dem ofta att växa också. Just det. Just det. Och ofta så har värderingen då också vad vi tycker blivit alldeles för hög. Ja.
0: Men ett Kinsey där har vi ju eh, det låter som att det är dels ägarligt stark ägare, eh, vdn är grundare och äger mycket aktier. Ja. Eh, det finns en liksom bra kultur där av att ha incitament. Mm. Det är en nisch. Mm. Det, är också, det låter som att det är också lite av en som investerare, det är nice att hitta de här nischerna där det inte finns lika mycket konkurrens. Och det finns någon form av tydlig valgrav som gör att de här särskiljer sig. Mm, mm. Eh, nu vet jag inte hur vidare de är marknadsledande på specialförsäkringar. Men det är ju en så pass nisch att det är svårt ja. att veta liksom, mm, mm, mm. vart finns det andra. Mm. Väldigt spännande. Mm. Ett annat bolag som var ganska tidiga med hållbarhetstrenden.
1: Mm.
0: Ska vi inte snacka lite om Winmark?
1: Jo, det gör jag. Ha.
0: Det är också ett spännande bolag.
2: Ja, det är spännande. Ja, verkligen. Så, Winmark är. Eh, de äger fem etablerade varumärken inom second hand. Ja. Så, allt ifrån eh, kläder, sportartiklar, leksaker och så vidare. Och eh, second hand, som koncept, har ju. Till skillnad från vanlig detaljhandel har vuxit under lång tid och spås ju bli jättestort nu de kommande åren. att Marknaden ska dubblas innan de kommande fem åren. Ja. Och Winmark har gjort det här i, ja, så som bolaget ser ut idag i uh, över 30 år. Ja. Men det som man ska komma ihåg också i Winmarks fall, det är att ja, det har blivit mer populärt att, att köpa kläder som redan finns, då begagnade kläder, det är mer hållbart. Men i Winmarks fall handlar det också väldigt mycket om att folk faktiskt inte har råd att handla någon annanstans. Mm. Så att, man kan väl säga att det är ganska, det är ganska låga priser rent generellt på, på, i Winmarks butiker.
0: Men är det lönsamt då? Ja,
2: Ja, det är det. Det är är Winmark är en franchisegivare. Så de hjälper egentligen bara personer som vill starta en butik. De får bara starta en butik där Winmark bestämmer att det det ska vara. Och att man vill göra det med Winmark. Det är ju då att de här fem etablerade varumärken är ju... ...kända, om man säger, inom den här branschen- ...och eh, ledande många gånger. Så att Winmark hjälper dem här med eh, kassasystem- Eh, vilken typ av produkter man ska köpa in vilka pris man ska sätta var någonstans i butiken det ska vara marknadsföring och så vidare eh, och ja, som en franchisegivare har du ju eh, jättebra marginaler ja. Ja, det...
0: sen liksom står den lokala entreprenören för all operativ verksamhet Äger, ja. liksom får personalfrågan och allt sånt och det bara slussas upp delar av vinsten till yep. moderbolaget.
1: Yep. Ja, de betalar ju en del av försäljningen till ja. mm.
0: det Och det är ju en väldigt... Franchise finns ju överallt i mm. många olika branscher och många olika marknader, men det känns väldigt amerikanskt. Mm. Och det finns många mm. amerikanska så här, otroliga framgångssagor mm. som är just franchise. Som mm. McDonalds mm. tänker man ju yeah. spontant på. Liksom. Mm. Mm. Uh, och det, man greppar ju hur smart det där är att centralisera liksom mycket av det som kan centraliseras. Liksom varumärken och marknadsföringar och, mm. och så här insikter om kundbeteenden. Mm. Men sen låta den operativa driften skötas av mm. lokala entreprenörer. Mm. Och jag, jag bara kollar också, de har ju vinstmarginal på 50%. Mm. Så det är ju otroligt kostnadsmedvetet, mm. otroligt liksom Mm. snyggt. Jag kan tänka mig att inköpspriserna för dem är ju väldigt låga om de är i många fall till och med obefintliga kanske. Ja,
1: ja.
0: Man, man får de här second hand grejerna och sen säljer man dem billigt mm. men i och med att inköpspriserna är väldigt låga så mm.
2: ja, exakt.
0: finns det en god vinst där.
2: Ja.
0: Och, och det är inte bara kläder alltså det, var ju, det är väl lite allt möjligt musikartiklar och lite sådana... Ja, så
1: sport, sport, sport. ja. sport, sportartiklarna var det de ja. startade med 1988.
2: Och även barnkläder såklart, barnlekssaker och så vidare.
0: Men jag kan tänka mig att det här är butiker, fysiska butiker. Hur har covid påverkat? De
1: tre av koncepten finns på nätet också. Alltså
2: har onlineförsäljning. Men men, det är såklart, hela hela den amerikanska marknaden stängdes ju ner. Så att Winmark såklart hade ju en... fallande försäljningen. Försäljningen gick ner eh, 2020. Ja. Men sen kom de tillbaka väldigt snabbt eh, när butikerna sen kunde öppna upp igen. Och det kan också förklaras med att när folk kanske får lite svårare, man har kanske förlorat sitt jobb och så vidare. Och då, då är det till Winmarks butiker du går när du behöver kläder och så vidare. Ja. Faktum är att Winmark under finanskrisen 08.09 den tiden så hade de eh, försäljningen ökade. Just på grund av att, att det kanske finns ett större behov av att, att hitta den typ av kläder. Ja,
0: väldigt billiga liksom. mm, mm. Det kommer alltid finnas ett, ett, ett liksom behov av det. Mm. Frågan är hur inflation, liksom, högre inflation slår mot den här typen. Nu, alltså, de, inköp är väldigt billigt, alltså, i princip gratis antar jag. De ja, det är,
2: det är ju personer ja. som, som kommer och lämnar in kläder. Och eh, Winmark berättar ju, då, eller har ju en, en lista för liksom, hur mycket du ska köpa de här kläderna för och hur mycket du kan ta och betalt, ta betalt för sen också. Så att, och också vad man tar in. Vad som är inne, alltså, vad som är inne, vad man ska ta in på våren, vad man ska sälja på sommaren och så vidare.
0: Ah, okej. Okay. Huh. För jag tänker alltså, vanlig retailbransch- klädesbolag som producerar- egna kollektioner och så vidare. Mm. Nu ser ju de bomullspriserna stiga- mm. transportpriserna, de producerar i Asien- och fraktar mm. över hela världen. Mm. Det borde ju allt annat lika nu när inflationen går upp- mm. slå ganska hårt mot marginalen. Mm.
2: Mm. Men har
0: man hela det ekosystemet löst- för en mm. liksom, winmark- så mm. borde inte det vara ett lika stort issue. Om man är redan prispressad.
2: Precis. Och i winmarks fall, i och med att de, de får ju in- Uh, alltså avgifter bara, de, de står ju inte för någon för, för någon lagerrisk till exempel Nej. och så vidare och det är klart, butikerna har ju den lagerrisken men samtidigt så är Winmark väldigt, väldigt duktiga på att säga ja, men vart –butikerna kan få etablera sig. Om det finns en likadan butik i närheten– –då, då går det inte att öppna den butiken just där. Oh. Utan man är, man är väldigt konservativ på det sättet– –var någonstans butikerna får etablera sig.
0: Just det. Och Även här såg det ut som att de har också haft en stark kursutveckling senast. Mm. De har väl varit börsnoterade i minst 15 år såg som– mm. Och,
1: mm, den
0: har gått, bra. Ja, gått liksom väldigt bra över tiden. Mm. Mm. Vad, vad finns det för risker i ett sånt bolag? Finns det någon risk ni hittar? Eller liksom, vad är det ni håller lite extra koll på?
2: Ja, men det här är ju ett bolag som inte det är egentligen ingen analytiker- som följer det här bolaget. Ah, okay. ja. Så att, eh, vi har ju- liksom, när vi har investerat i det här bolaget- så har vi ju läst på utifrån- eh, all information som vi fått reda på- på a eh, träffat ledningen och så vidare. Eh, men det betyder ju att- när, när bolaget kommer med- en eh, resultatrapport till exempel- då är det ingen som, som berättar- vad det faktiskt står i den- och kan läsa mellan raderna- om det är någonting yes. som ser lite konstigt ut och så vidare- så att eh, även om, om aktiegrafen över tid har varit väldigt bra så, så kan det ju gå ner ganska mycket på en rapport ja. som kanske optiskt eller, eller är dålig. Ja. Ehm, och att man då behöver ha kanske lite is i magen för att fortsätta att tro och kolla att, att det är som man, som man tänker framöver. Och att man sedan då förhoppningsvis då ser att, att aktien kommer tillbaka. Ja. Men ehm, man, man måste se den långsiktiga trenden snarare ja. än att titta... Liksom Men man måste ju hålla koll på
1: att, att försäljningen fortsätter ja. att öka mm. och att det öppnas nya butiker i hela tiden. Så vi har koll på hur mina butiker. Mm. Ja, det, det.
0: det är en bra påminnelse det här med volatiliteten. Generellt sett, mm. liksom, ni små och mikrocap, alltså, mm. oavsett om det är amerikanska eller svenska mm. småbolag, så är ju volatiliteten högre. Mm. Och det här, trots att det är en stark kursutveckling över de senaste mm. tio åren, så är det bara ett market cap på 700 mil, miljoner. Ja, och liksom.
1: den, är lite, den är ganska likvid också. Det finns ja. en stor ägare i bolaget, en av grundarna ja. är kvar. Okay. Ja. Mm.
0: Mm. Men hur många butiker öppnar man per år? Man finns i alla delstater sådär typ? Ja. Eller? Ja.
1: Eller, alla delstater vet jag inte. om Man, man finns ju eh, man finns över hela USA. Okay, ja. Men, ja. Så i dag, dagsläget har man väl knappt 1300 butiker. Ja. Mm. Och man öppnar, nu är det ju lite annorlunda i med
2: att man inte öppnar någonting under corona. Men i år så förväntas man att man ska öppna 40. Ja. Men eh, runt omkring 20-30 eh, butiker per år ungefär.
0: Ah, Okej, okay. ja. Intressant. Eh, vad, det här är ju eh, primärt amerikansk, det är amerikanska bolag med primärt försäljning i USA. Mm. Alltså, de flesta bolagen ni äger Är det mycket försäljning i USA eller kan det vara global det det. försäljning?
1: Vi har, vi har bolag som är globala marknadsledare också. Ja. Men majoriteten är ju, det är ju främst i USA. Ja, ja. Och också Kanada då kan det vara.
0: Ja, men det är klart. Mm. Det är rätt l- ja. lätt för dem att handla med varandra i USA och Kanada. Men det blir ju naturligt så. Det, är en... det finns ju svenska bolag som är globala- men mm. mycket svenska bolag säljer mm. i Sverige. Ja. Mm. Det är ju en amerikansk small- och microcap-fond ja. av en anledning. Ja. Ja. <laughs> Har vi något mer case, något mer spännande bolag som ni kan dela med er om? Uh,
1: US physical kanske? Ja, det eller... kan vi ta. Ja.
0: Är det fysioterapi eller vad Exakt, är det? Exakt, ja. de
1: är en av de största sjukgymnastikföretagen okay. i USA- och det, är, det är en väldigt fragmenterad marknad. Så det är ingen utav de stora spelarna som har speciellt hög marknadsandel.
2: Ah, ja. och, och US Fiscal har, bara för att sätta allting i relation- de har 600 kliniker och det finns uppemot 40 000 i USA. Ja. Marknaden växer kanske 5-6 procent per år. Och om man tittar på marknadstillväxten så beror ju det på- att den amerikanska befolkningen- Eh, åldras eh, och det är eh, en, en överviktig eh, befolkning. Alltså man, ja, blir, ja, man blir större. Men också väldigt aktiv. Alltså det är också väldigt mycket mycket sportskador. Exakt. Ja.
0: Ah, okay. ja. och jag såg framför mig också att det är mycket man idag i västvärlden, vi har en ganska sedentary lifestyle och ja, sitter mycket och sådär, det. och det borde också bidra till. Ja,
2: ja. Ju, mer, och man behöver ju, alltså, ju äldre man blir och kanske större eller om man då sportar och så vidare vi behöver hjälp med knäskador och leder och så vidare och det har ju också under den senaste åren varit en debatt om ja, vad opioider gör med folk så tidigare kanske läkare har skrivit ut verktabletter snarare än att skriva ut Ehm, fysioterapi ehm, till folk. Och det är ju mycket bättre att, att om det går då träna upp sin skada eller där man har ont snarare än att, att dämpa den med någonting som
1: du kan bli beroende av sen.
0: Ja. Och den trenden ser ut att fortsätta att det är fler och fler som Absolut. blir över mot mer liksom. naturlig ja. återhämtningsprocess.
1: Ja. Och sen så ses det ju, alltså sjukgymnastik ses ju som ett komplement eller som ett alternativ till operationer också. Ja. Mm. Och i US physicals fall så dels då som vi pratat om
2: det är en underliggande strukturell tillväxt på marknaden men som Jessica sa så är det en väldigt fragmenterad marknad så US physical har ju väldigt starka kassaflöden stark balansräkning och kan då även köpa upp andra kliniker. Det. Mm. Eh, och det som är bra med det här det är att man vill ju behålla den här entreprenöriella känslan i bolaget. Att man faktiskt jobbar för att bolaget ska bli bättre framöver. Så att eh, de kliniker som de köper upp låter de eh, grundarna få kvar, eller de vill att de ska ha kvar ägarandel i bolaget. Så kanske runt 25-30 procent. Eh, de som, de som äger de här bolagen kan fortfarande få jobba med det de tycker är roligt, det vill säga fysioterapi, medan då US Physical tar över den administrativa biten. Allt det där tråkiga som man gör runt omkring. Ja. Och på så sätt då kan ta ut lite kostnader och så vidare, samtidigt som man, som man kan få lite mer marknad.
0: Och de här klinikerna, det är inte liksom en uh, one-person liksom, klinik, utan det det kan ju vara några Det kan det vara. Ja. 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 Det kan vara
1: ja. Olika. Men ja precis, ja. Men, de... klinikerna får behålla sina namn också.
0: Okej, okay. ja. ja. Och så här då, det, det är ett case av förvärvsdrivet alltså att de... Nej, det är både och. Okej, okay. ja. växer ja. organiskt ja. också?
1: och organiskt och vi förvärv. Sen har de också ytterligare en del som växer väldigt snabbt som är 10 procent i dagsläget och det är att förhindra arbetsplatsskador. Och om de inträffar, se till att folk kommer tillbaka till arbete så fort som möjligt. Ja. Som har företag direkt som kunder. Ja. Och den växer väldigt snabbt, den delen. Den senaste året har det växt runt 40%. Ja.
0: Och det här är ju absolut inte tekniktungt för fem öre, utan det, det är f- liksom lokala fysioterapeuter ja. som ja. man köper upp äger. Och mm. kunden går dit och får sin eh, liksom, mm. sjukgymnastik. Är det en risk? Jag bara tänker Det finns ju ett svenskt bolag Trax, som gör någon, en mjukvarutjänst för det där. Det måste finnas andra liknande leverantörer. Märker man någon skillnad? Liksom, teknologin att den konkurrerar?
1: Eller?
2: Och, ja, absolut. Eh, det finns ju även i USA och det är ju en stor konkurrens- i och med att som sagt, det är väldigt fragmenterad marknad. finns många. Eh, så att, det återstår väl att se om, om tekniken tar över hand. Jag, tror personligen inte det. Jag har själv haft problem med mina knän. Och många gånger så vill du gärna ha hjälp av sjukgymnasten. Att man får träna ihop att de får se hur det ser ut. Jag inte, känna på knät eller vad det nu är. Liksom.
0: Ja, ja. Trycka sig vart det faktiskt det gör ont.
2: Ja, och än så länge så ser vi inte det i tillväxttalen hos US Physical.
0: Just det. Men det finns inte någon... Alltså någon, någon ambition från bolagets sida att, så att säga, hitta den vinkeln och vertikalen också. Att så här, hoppa ut med till... Utan de, de gör det här väl. De alltså,
1: just nu är det liksom... så. Men det är klart att alltså, de har ju startat den här arbetsplatsskadedelen bara för några år sedan. Så det är klart att, att de kan ju börja titta på sånt också. Men inte just nu.
2: Och igen, i och med att det är alltså, entreprenöriellt. Mm. De kommer ju inte stanna kvar och hoppas på att världen förändrar sig till hur de ser ut, utan de kommer ju hela tiden eh, försöka följa med utvecklingen och växa så mycket som möjligt utifrån ja, hur det ser ut.
0: Hur, hur många sådana här sjukgymnast stugor köper de per år? Liksom. De är 600 i dagsläget och det finns 40 000. Det finns ja,
1: jag vet inte hur många det är per jag är också osäker.
0: Ja. Okej, okay, så det är inte... Det, den är ju förvärvsdriven mm. att de faktiskt köper. Det är ett gäng mm. det, men det är ganska mycket organiskt låtsom. Det är det... det som ni lägger mycket av. Fokus. Ja,
1: det är både, alltså det är både att de startar egna kliniker, förvärvar ah, okay. kliniker. Ja. Ja.
0: Men det finns ett, ett liksom brand som de använder också? Ja. Just det.
1: Mm.
0: Den är spännande. Den, men man måste ju ha påverkats ganska kraftigt under covid också.
1: Ja, ja fast det kom, de kom tillbaka ganska fort. De, alltså försäljningen de... följer såklart. Ja. Men de är, ju redan, de är ju tillbaka på nivåer innan pandemin. Och de var väldigt
2: faktiskt överraskande duktiga på att ta ut kostnader och verkligen se till att låta den verksamheten som de hade eh, klara sig genom krisen. Ja. Um, och jag tror det tog även marknaden lite på sängen att de, att de klarade sig så pass bra. Ja. Jag
0: tänker det ligger ju latent. alltså Kunderna som har sina åkommor... Alltså då... De försvinner inte bara för att det är en pandemi. Nej. Utan de ligger ju där. Och knäna ska fixas även efter pandemin. Ja. Det är nu man behöver jobba i kap allt det där kanske. Har man... Finns det den liksom, optionen i det? Att det är en ganska stor liksom, vad ska man säga vårdskuld- fast på sidan Att man kan jobba i kapp extra- eller är man rätt i en mänsklig fas?
2: Jag vet inte om det är lika tydligt- Nej. som i andra hälsovårdsbolag direkt- um... Och det är ingenting. Det är klart att de sa att, att när det var stängt, så var det folk som ville komma och så vidare. Men jag kan inte säga att, att, eh, att vi ser en stor, en, en stor ansamling som inte har, har fått gå dit nu som kommer nu
0: nej, nej. direkt. Det, det är spännande. Har ni. Än så länge, de här bolagen är ju ganska teknikotunga. Liksom, har ni några väldigt...
1: Liksom... Fast Kinsey är ju väldigt okay, eh, teknikfokuserad. Kinsey är väldigt teknikfokuserad, mm, det är sant. Mm. Det är väldigt sant. Ja, mm. och,
0: och hur ser liksom fördelningen ut i fonden? Är det, om, man då, om man delar upp världen i den liksom digitala och den analoga världen. Jag vet inte om man mm. tänker så egentligen. Men...
2: Vi tänker nog kanske inte så. Nej. Nej. Vi Nej. har ju mjukvar- mjukvarubolag Bolag också. Ja. Ja. Um...
0: Men man ska inte glömma att det finns en fysisk värld och där kan man tjäna pengar och det finns jättemånga fina affärsmodeller Ja, ja alltså, Varför jag säger det är för att det är, i alla fall har upplevt att många svenska investerare mm. jag gillar mjukvarubolag mm. Man, mm. man ser liksom tillväxtmöjligheterna men därefter kommer också ganska höga värderingar Mm De här fysiska, det det. fysiska världen, fysiskt fungerande affärsmodeller mm. kan vara minst lika bra och kan ofta handlas till lite lägre värderingar Så är det mm. Mm. Hur, hur värderingsstyrda är ni? Hur viktigt är det liksom p-talsmässigt direktavkastningar och sånt där? Är det... det
1: är ju en del av, av det slutgiltiga, alltså beslutet huruvida man ska ja. köpa in ett bolag eller inte. Men så är det absolut viktigaste är ändå att bolaget har en stor, men sen kan ju det bolaget ändå vara för högt värderat. Men vi brukar väl ändå göra analysen om vi gillar ett bolag och så om vi tycker att det är för dyrt just nu så har vi det på, på koll liksom. ja. ja. Och, all... oh, oh, nej. och allt är ju relation
2: till om ett bolag växer ja. mycket snabbare- då är det klart att då kommer det vara en högre värdering. Ja. Uh, och då tar
1: man ju in i, i sin, sin analys. Ja,
0: det kan vara rättfärdigt att betala lite mer. Ja. ja, självklart. Och
1: sen om det är ett bolag som vi redan äger i fonden- ja. då kan man ju minska vikten lite om man tycker att, att det är för dyrt. Men man ändå vill fortsätta äga det över lång sikt.
0: Ja. Eller tvärtom, man kan mm.
1: öka något mm. som man tycker att värderingen har blivit ja, för låg.
0: Ja. Väldigt mycket sunt förnuft. Ja. Väldigt liksom... Eh, ni tänker långsiktigt, det är eh, Det ska inte bara vara siffror. Det ska vara siffror, men det ska också vara en story. Mm. Vart ska den här tillväxten ta vägen? Och eh, det låter som att ni gillar bolag som funkar. De har funkat igår och de kommer funka imorgon.
1: Ja, och gärna bli ännu bättre. Och bli ja. ännu ja. större och bättre. <laughs>
0: ja. Jessica och Linn, stort tack för att ni kom hit till Sparpodden. Ja, Dela lite schyssta tack. aktietips.
2: Tack, tack.
0: Och till er som har lyssnat är jag övertygad om att ni har fått med er lite tankar idéer på hur dels ni då liksom letar efter aktier, men också några konkreta bolag. Och ni vet att vi ses och hörs igen nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!